0: Meesterlijk. Vlekkerloos. Uit de kunst. Dat dacht je niet? Meen dat... je dat echt? Tuurlijk, meen ik dat echt. Het is het beste wat je tot nu toe geschreven hebt. De probleemstelling is goed. Ha, wat je zegt is volstrekt verantwoord. Heel voorzichtig. Heel wetenschappelijk. Je gebruikt vrijwel geen jargon meer. Ik zou niet weten wat ik erop moest aanmerken. De, en jij hebt ook helemaal geen detailkritiek. Dat zou ik echt moeten verzinnen? <laughs> Dat heeft geen zin, ik zou het alleen nog wel aan Charlotte laten lezen, want die is tenslotte verantwoordelijk. Ja, maar als jij het goed vindt. Jawel. Dat begrijp ik wel, maar ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk meer. Dat is nu zijn beleid. Nee, natuurlijk. <laughs> ja. en, 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 en wat vond je van de, van de indeling van het land in vier gebieden? Vind ik volkomen verantwoord. Ook dat ik Friesland apart heb behandeld? Tuurlijk. Dat was met de koffie en de thee ook. Friesland is een heel interessante provincie. En dat ik Groningen en Zeeland samen heb genomen? Ook verantwoord. <laughs> <laughs> um, <laughs> het belang van je studie is dat je uitgaat van verspreidingskaarten. Jij bent nu nog de enige op de afdeling die met vragenlijsten werkt. Terwijl het toch eigenlijk onze oudste bron is, hè? Dus ik kan het zo publiceren? Wat mij betreft, ja. Nou, daar ben ik wel heel blij mee. Dankjewel. je Ik je mij niet voor te bedanken. Dat is jouw verdienste. Ja, maar ik heb het toch aan jou te danken? Nee hoor, het is jouw onderwerp. Jij hebt het gemaakt. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Dag Joop. Ben je er nou alweer? Je komt zeker controleren of het allemaal wel goed gaat. Juist. Is het atter? Ik weet het niet, uh, denk het. Hé, hey, Maarten. Je bent er... Sien heeft me gevraagd om de tekst van haar boekje te lezen. Ik hoop dat ik Charles daarmee niet voor de voeten loop. Wat vond je ervan? Ik heb gezegd dat ik het goed vind, heel goed. Het is het beste wat ze tot nu toe geschreven heeft, maar wel Sien, natuurlijk. Mm. Het is ontzettend, uh, ontzettend wetenschappelijk. Is dat een bezwaar? Dat houdt ervan af wat je ervan verlangt. Ik denk niet dat je er meer van hoeft te verlangen. Nee, maar... Ik heb ook nog wat voor je. We gaan de tekst van de vragenlijsten uitgeven... en ik heb daar een inleiding bij geschreven. Zou jij die eens willen doorlezen? Is het wel nou verstandig dat ik dat doe? Waarom niet? Omdat het nou de verantwoordelijkheid van... Charles. Ja, Charles was eerst van plan om het aan jou te vragen... omdat jij het van het begin hebt meegemaakt. Dat wil zeggen na 1957. Toch wel langer dan. dan wie ook. Ik moet je dus dankbaar zijn. Ja. Goed. Ik zal het doen. Heeft het haast? Hm? Morgen moet ik naar Arnhem. Nou, 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 ik heb geen haast. Ik was toch van plan om de komende weken wat vakantie te nemen. Maarten, wil je echt niet in het bestuur? Nee, Erik. dat moet ik niet doen. Ik heb geen macht. Ik vertegenwoordig niets meer. We moeten iemand hebben die mensen kan inzetten om onderzoek te doen. Dat is voor het Museum van Levensbelang. Nou, daar moeten we nog maar eens over praten. Kan ik je geen lift geven? Ik ga in de stad eten. Ik kan niet mee, want ik heb om acht uur weer een vergadering in Amsterdam. Dat haal je niet. wel. Als ik niet in de file kom te wisten. ik bel je nog voor volgende week. Hij was moe en daarbij had hij een onbehagelijk gevoel. Ze waren op te weinig weerstand gestuurd. Dat maakte hem dan trouwig. Hij kon de gedachte niet van zich afzetten dat hij de juiste afslag gemist had... en nu in een luchtledig terecht was gekomen... terwijl achter hem alles bleef gaan zoals het gegaan was. Maar omdat hij daar geen argumenten voor had... schoof hij het tenslotte op zijn vermoeidheid. De zon scheen. Het was een stille avond... Even voorbij het kasteeltje van Siependaal... kwamen over het bospad in het gezeefde licht van de zon... geluidloos twee rolstoelen aanrollen. In de voorste lag een romp onderuit... met daarboven een groot hoofd, het hoofd van een vrouw. Vier muffige bruine hondjes renden om de kar heen... en was er met een koertje aan vastgebonden... Misschien om het mechanisme te bedienen. In de tweede stoel zat een man. Hij bediende met één arm het schakelpaneel en hield zijn kar behendig in het spoor van de vrouw. Juist voordat ze hem zouden passeren, wist hij het bruggetje te bereiken en sloeg rechtsaf. Het bruggetje was te smal voor rolstoelen. Hij liep door Sonsbeek tot het Velperplein. Het zonnescherm voor Ries was neergelaten. De voorste stoelen stonden in het harde licht van de zon. De achterste waren verscholen in de schaduw. De wind speelde met de flappen van het scherm. Hij ging achteraan zitten. Schuin opzij zat nog één vrouw in de zon. Ze keek streng naar hem, zodat hij zijn blik weer afwendde. Als gevolg van de vergadering voelde hij zich totaal versleten. Vermoeid keek hij in het scherpe licht op het plein. Achter hem in het café, een beetje hoger... keek een witgepoeierd, mager meisje met koolzwarte ogen... en een knalrode mond op hem neer. Hij probeerde haar blik te negeren... en bestelde een glas pils en varkensfilet met knoflooksaus. Aan de tafel voor hem ging een jongen met een eigen spits neusje en een klein kindertje zitten. Hij bestelde een vegetarische maaltijd... en rekte zich vervolgens met zijn handen hoog boven zijn hoofd in elkaar gestrengeld verzaligd uit. Hij irriteerde hem. Zijn eigen schotel zag er goed uit, maar ze smaakte naar zeepsop. Misschien omdat hij na een verkoudheid zijn smaak nog niet terug had. Er kwamen twee rolstoelen aanrollen. In de voorste zat een lichaam waarvan een schouderblad met een punt omhoog stak. Daaronder keek het hoofd met een loerende blik om de hoek. De tweede wagen werd voortgeduwd door een armoedig meisje. Er lag een jongen in. Hij keek met open mond en een verdwaasde glimlach in de lucht. Zijn voortanden sprongen naar voren. Vlak voor de hoek werden ze in hun voortgang belemmerd... door vier andere rolstoelen... die een uit de Sint-Janstraat tegemoet kwamen... Ze wrongen zich met moeite langs elkaar... waarna de vier in de richting van het station verdwenen. De jonge vorm maakte tegen de ober een aanmerking... op de kwaliteit van de vegetarische schotel. Het was eigenlijk alleen maar sla zonder iets substantieels. Ja, ik, ik, ik vind dat ik dat moet zeggen. Maar dat moet je vooral doen, Jokkie. Maar de wijn is heel goed. Ik vermoed dat dat een Beaujolais is. Meneer had goed geraden. Hij glom van voldoening. Zeker weten. Zijn avond kon niet meer stuk... Terwijl ze stonden te praten, graaide achter hen een zwarte man met een rastaakkapsel in een vuilnisbak aan de rand van het trottoir. Hij vond niets en liep mompelend verder. Hij bestelde een kop koffie. De streng kijkende vrouw voegde de rekening. Ze betaalde, zette zich af, draaide om haar as en rolde weg. Tot zijn verrassing. Arnhem. Als hij de stad had moeten beschrijven. Zou hij tot die dag een ander beeld hebben gegeven? Ach, ik heb het gelezen. Ik vind het niks. Ik heb de klok twintig jaar teruggezet. Alsof na het vertrek van Beerta totaal niets veranderd is. Behalve dan een verschuiving in de belangstelling van de geestelijke naar de materiële cultuur. Als ik dit lees vaak ik me af wat ik hier eigenlijk gedaan heb. Onbegrijpelijk. Je bent er toch zelf bij geweest? Het zal wel zijn omdat je zelf nooit met die vragenlijst hebt gewerkt. Maar dan dat je die inleiding beter door zien kunnen laten schrijven. Die weet er meer van. We hebben het zien gevraagd. Maar die wilde het niet. Dat is jammer want het is echt waardeloos. Als het zo was geweest, hadden we nooit uit ons tijdschrift gehoeven. Dan is de hele discussie in de Europese Atlas zinloos geweest. Wat ontbreekt er dan aan volgens jou? Alles. Het is alleen maar de eerste twintig vragenlijsten te vergelijken met de laatste. Het springt eruit. Ze lijken in niets meer op elkaar. In de eerste twintig wordt gevraagd hoe is of... Hoe was het in uw dorp, met de stilzwijgende veronderstelling dat het zo eeuwenlang geweest is, zoals Pieters het nog dacht, de Vlaamse mens. In de laatste vragen we heel exact, hoe was het bij u thuis in het begin van deze eeuw en hoe is het nu? De eerste twintig zijn tijdeloos en uniform. De laatste gaan uit van het idee dat de cultuur voortdurend verandert en dat er binnen iedere gemeenschap verschillende sociaal gedifferentieerde groepen zijn. Zo verdomd wezenlijk dat je dat onmogelijk kunt weglaten als je erover schrijft. Ik heb er echt geen solometer ervan. Ik heb er twintig jaar lang nergens anders over gehad en er is niets van terug te vinden. Alsof ik lucht ben geweest. Heb je het toch aan anderen laten lezen? Ik heb het aan niemand laten lezen. Je bent de eerste. Godzijdank. Heb je die dingen ook opgeschreven? Ja, ik zal het nog eens bekijken. Graag. Is Charlotte terug? Die is nog met vakantie. Joop is er wel? Joop wel. Dan ga ik eens kijken of ze een kop thee voor me heeft. <tie> uh, Joop, heb jij een kop thee voor me? Als je een kunst doet. Wat voor kunst? Mm, op één been staan. Ik doe een kunst. Mm, nog één? Ik doe nog een kunst. Kukulukie. 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 <laughs> Hoe gaat het met je computer? Goed hoor. Ik krijg weer een nieuwe. Hé. Hey. Dag, Frits. Ik heb een huis voor je gezien. Waar? In Kadoelen. Op de dijk. In een rijtje van vijf. Achter over de weilanden. Zo. Een heel huis. En waar is dat? In Noord. In Noord. Dat lijkt me leuk. Maar ik heb al een huis. Bij? Bij het Amstelstation Nou jammer Want we komen er vaak langs Zou ik je af en toe eens kunnen opzoeken Dat kun je toch wel doen Dat zouden we heel leuk vinden Ja Dat kan ik toch wel doen